0: 安妞，哦嗨从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。여러분안녕，수지입니다。大家虽然从声音上应该听不出什么不太一样的地方，但其实呢，秀智现在人已经在韩国了，哇！对，其实秀智大概在一个礼拜前就从台湾出发到韩国来。那不知道大家听到这样的消息会不会觉得说，诶，最近韩国的疫情不是也蛮严重的吗？那秀智怎么会就是选择在这个 timing， 然后飞到韩国去呢？其实这就要讲到大概一年多以前了。秀智是一直都把交换学生放作是。大学生活里面一定要实现的一个目标。那我其实原本呢是计划在去年的这个时候要来韩国的，但是那时候就是疫情算是比较比较早期嘛，比较初期，所以未知的部分还很多。虽然现在跟去年的这时候相比又严重更多，但是那时候毕竟大家都是第一次遇过，所以。当时呢就想说，诶，那不然就等等看好了，再过一年应该会好转吧。所以我去年的时候就放弃了交换学生的资格。那今年呢，像大家所知道的一样，是并没有好转。但受之实在是也是挣扎蛮久的啦。但最后就想说，嗯，不要放弃这样的机会，所以就还是来了。所以今天呢是没有一个非常特定的主题，不过就想要跟大家分享一下，我在这个时间点来到韩国有什么样的感受，或者是因为疫情的关系，准备出国的过程有哪些需要注意啊，或是有什么样子的经验可以跟大家做分享。那首先呢，就是在整个的准备过程中感受最深的其实是。大家原本对于出国这件事情，应该都觉得是让人非常期待，然后会很心里很激动的一件事嘛。毕竟是到一个不是像台湾跟台湾非常不同的国家去玩也好，或者是去见见亲人、见朋友，或者是像秀智现在来求学。但是因为疫情的关系，出国这件事情，它就。算是多了非常多的步骤。我举个例子来说好了，像现在呢，出入境韩国是要有72小时以内的 PCR 核酸检测的报告。那这个东西，一个是在台湾做就要花一笔钱，然后你还需要就是算整个时间等等，所以等于说你机票跟这个 PCR 检测整个过程是不能有任何一点差错的。如果你其中一关卡住的话，那你可能就会因此搭不上飞机，或者是你的 PCR 检测报告就时间过了这样。那这边想要跟呃，如果有要计划出国的大家分享一下，这个所谓的72小时呢，其实秀智一开始也算是蛮 confused， 就是不太知道那个72小时到底是。你飞机的登机时间往前算七十二小时，还是你入境的时间往前算七十二小时？因为做这个检测蛮贵的嘛，所以如果你时间不小心搞错的话，就等于是白做了。所以这边跟大家分享一下，秀智呢是八月十五号下午一点台湾时间下午一点的飞机，那我的 PCR 呢是在八月十二号下午做的。所以其实这个七十二小时呢，是指你出发当天往前算三天，等于说我只要是十二号的零点零零分之后做的就 OK， 不是说要真的把呃上飞机的时间或是入境的时间往回推七十二小时这样。所以如果大家在这个部分有点疑惑的话，希望可以帮助到各位。那除了 PCR 之外呢，还有很多检查的部分，像是一些学校要求的肺结核啊，或者是德国麻疹的注射证明等等。那在台湾的时候，不太需要跟别人特别证明你有打过什么样子的疫苗或做过什么样的检查嘛。但是因为你现在要到国外去，所以这些资料你就是。等于说要去把它申请出来，然后又要英文的，所以过去没有做过这些事情。现在在经历的时候，就会觉得天哪，也太琐碎了吧！就是真的有很多很细微的事情，是你又不能不去做，但在做的当下，你又会觉得以前出国都没有这么麻烦，为什么现在要做这么多事情？所以秀智其实在大概快要出发前的一个礼拜，我自己的心情是蛮。怎么讲，就是已经没有什么期待感了，因为很多的期待感跟那种心动的感觉，其实都被这个很琐碎的步骤给抹杀掉了。所以我其实也觉得，好像没有出国之前有过这样子比较，嗯，不期待，然后甚至是偏有一点点负面的心情的感觉。所以不知道有没有人也是在疫情期间有。出国的经验，或者是跟秀智类似的这样子的选择，那不知道大家在准备的过程中，是不是也会觉得啊，因为疫情的关系，真的让出国这件事情变得跟过去很不一样？那接下来就是经过了好长一段时间的准备。包括还要隔离啊，毕竟现在亚洲国家都还是要隔离14天，所以隔离的住所要怎么处理，要住在哪边等等这些事情终于都搞定了之后，就是到了出发当天了。那其实该怎么讲，心情也是蛮微妙的，毕竟也是从2019年之后两年多再次踏上飞机。不过其实踏上飞机这件事情本身。是没有太多的不一样了，我觉得整个入关啊，然后审查的过程到上飞机、下飞机这些步骤，其实都跟以前没什么太大的差别。那这边要跟大家分享的就是，现在这个时间入境韩国到底在海关的部分有哪些步骤要过呢？所以就直接把时间拉到秀至8月15号入境韩国的那个场景喽。那我这一次去的时候，嗯，是周日的班机。那人呢是没有到非常多啦，大概一整台飞机坐了三分之一左右。那大部分还是韩国人比较多一点。那入境之后呢，首先当然就是，那入境之后呢，当然就是你要先在飞机上填妥，呃，入境卡申报表。另外还多了两张是登记自己的健康状况的表格，还有另外一张是调查你接下来14天隔离的住所在哪里啊，然后有谁当做你的联络人、保护人这样。那这些资料都填好之后呢，一入关就会先要你下载一个防疫的 APP。那防疫之后呢，就会进到一个有蛮多类似那种。军人的地方，那他们就会根据你资料上面填的联络方式去打电话给所谓的保护人，说，诶，确定是不是有这个人要来韩国啊？然后他隔离的地方你知不知道？等等，就是做一个确认的动作。不过其实秀智并没有被打电话啦，我也不知道为什么，就是他看一看我的那个隔离的住所，然后看一下电话。他就放我走了，所以我其实是没有被打电话的。不过根据一些同行的朋友分享，就是确认一下你的名字，然后知不知道你要来韩国，大概就这样而已，也不是什么太嗯刁钻、太麻烦人的问题。那接下来进海关等等，也没有说真的到很麻烦啦，就是多了蛮多的纸，可能你会拿到一个哦，已经确认你这个人防疫。接下来隔离的安排是没有问题的，会在你的护照上面贴个贴纸，然后会有大大小小的一些，算是提醒你隔离14天要注意什么事情啊等等。除此之外，好像就也跟平常没有差太多啦，我自己觉得。那也是因为秀智这个入境的过程算是蛮顺利的，我大概花了不到一个小时的时间就拿到行李，然后要准备出发到隔离的地方。所以我自己是整个过程是还蛮顺利的啦。那在最后拿完行李出关呢，其实看到那个仁川机场的样子，又是觉得感受也是蛮不一样的。毕竟现在就是没什么人嘛，然后很多座位区的地方都被封起来了，所以就跟以前去玩，然后一出机场那种感觉还是有一点不太一样。那出关之后呢，你就可以选择是有。家人、亲人来接你，或者是你要搭乘防疫计程车或是防疫巴士。那一开始秀智原本想说省钱嘛，因为防疫巴士其实便宜很多。但是因为最近韩国的疫情比较严重一点，那有一说是如果你搭防疫巴士，然后发现这班巴士上面最后有人筛检出来是确诊的，那你的隔离天数就要再增加。那就是想说现在也比较危险，然后。因为紧接着就要开学了，所以如果真的要延长居家隔离的时间，会蛮麻烦的。所以后来呢，秀芝就选择跟朋友一起坐防疫计程车到我们隔离的地方。那大家有没有觉得我这边用“我们”好像蛮奇怪的？就是韩国一个蛮算是我自己觉得蛮特别的规定：如果你是搭乘同一班飞机入境韩国的人，是可以一起隔离的哦。所以最后秀智是跟我的一个朋友一起住在同一间隔离的 Airbnb。那我们从机场到 Airbnb 的过程也是搭同一班计程车。所以这样其实第一个是有伴就比较比较不无聊，然后也比较有人照应嘛。那除此之外也是可以省下一些计程车啊或是住宿的费用。所以如果接下来有要来韩国，然后也是有同行的人的话。或许可以考虑看看要不要，就是到隔离结束之前，可以跟这位同行的伙伴一起行动。那或许在某些部分上都会比较觉得有人照应，然后又有一些部分可以省到钱。那接下来呢，就到计程车的部分了。那我们的计程车司机就是一个阿周喜，就是一个 baby， 他还蛮可爱的，应该是一开始会有人。登记说哦，你是要到哪一区去？那全部的资料填好之后呢，就会有计程车司机在旁边等。那这个计程车呢，不是你自己叫的，是机场那边会有人帮你安排，所以你只需要把你的地址跟几个人，然后联络方式写在上面，就会有人来帮你把行李拿走，然后就会有指定的计程车载你到防疫的地方去。那我们这个计程车司机应该是听到我跟我朋友在讲中文吧？所以他就也是蛮可爱的，马上就用中文来跟我们对话，看起来中文算是有学过一点。然后我们在从仁川机场往首尔市内移动的过程中，他也很可爱，就是会放很多中文的老歌给我们听。但我们其实没有很想要听中文老歌，比较想要听韩文歌。但他也是就很亲切啦，然后就会问我们说。哎，就是来这边是做什么的，啊？然后跟我们聊聊天之类的。所以整个入境到抵达防疫住所的地方，整个感受上都是就蛮顺利，也没有遇到什么太麻烦或是让人心情不太好的事情。所以到这边为止，我都觉得，嗯，好像这时候来韩国也没有想象中的这么可怕，或者是让人觉得这么辛苦吧。那接下来呢？因为要隔离14天嘛，所以其实隔离的这个14天的算法呢，是根据你当天入境的时间。如果是在中午12点以前，那你入境这一天就会是第一天。但是因为秀知道的时候已经是下午快5点了，所以等于我入境的当天就不算是隔离的天数，要从隔一天开始算。那隔离的第一天，因为我们是礼拜天到的，所以呢。没有办法直接去保健所做快筛，因此我们是隔天早上再走到我们这一区的保健所去做筛检。那这个移动的过程一样，你可以选择自己步行前往，或者是叫防疫计程车来载你去。那我们就想说，毕竟接下来关两个礼拜都没有办法出去外面嘛，所以我们就选择走一个小时的路，然后到我们这区的保健所去做筛检。那到了保健所之后呢？其实人真的是非常多哎，不过我们原本选隔离的这个区就是人比较多的地方啦，所以本来就算是有一点心理准备。那到了之后呢，真的是跟想象中的状况差不多。我们那时候大概约保健所是韩国时间九点开，那我们到的时候已经快要十点半了吧？因为我们是走路去，所以花了比较多时间。那到的时候呢？大概我们前面初估应该有一百五十个人，甚至到快两百个人在等，是真的很多人。而且比较令人意外的是，做筛检的其实应该过半都是韩国人，不是外国人哦，都是韩国人比较多。那应该就是因为如果你在嗯确诊者足迹出现过的地方有接触史，或者是。嗯，各式各样的需求等等都需要去做筛检，那加上韩国做筛检其实是非常，已经是很稀松平常的事啦，就是每一个区都有保健所可以做，那做这个筛检也不用钱，那除非要等比较多人会花时间，不然除此之外其实都蛮容易去做的，所以我们就在保健所大概等了一个小时多左右，那进去之后呢，一样就是。会有人来询问你说，哎，为什么你是要来做筛检啊？然后你是住在哪边啊？等等，就是问一些基本资料，然后你就会拿到一个红色的，算是塑胶的那种，长得像试管的东西，然后就会进到筛检的小房间里面。那韩国这边呢，是会戳一次鼻子跟戳一次喉咙。因为像我在台湾做 PCR 的时候是只有戳戳鼻子而已，但韩国这边是鼻子跟喉咙都有戳。不过秀智自己是觉得，嗯，这些就是协助筛检的人员都很熟练了，所以我觉得是不会有什么不舒服的感觉，就是他们快很准，然后一下就筛检完了。那筛检完之后，如果是居家隔离的人，他们就会准备一个所谓的维姑金 kit， 就是防疫包给你。那这个防疫包里面呢，就是会有温度计，然后几个口罩，然后消毒的那个喷雾，还有防疫专用的垃圾袋，大概就这样。那做完筛检之后呢，我们当然就是再走回来隔离的地方，然后就才是正式开始我们的隔离生活。所以现在秀智在跟大家分享的这个当下呢，我也是人就在隔离的住所里面，还好还可以录音跟大家就是分享一下近况，不然。隔离十四天是真的蛮无聊的，毕竟现在我大概才过一半而已，还有剩下的一个多礼拜要过，真的是快要不知道该做什么好了。所以接下来呢，等我出关之后，然后学校也开学的话，期待会有更多有趣的分享可以告诉大家。那毕竟我现在人也在韩国了，所以一些关于韩国的内容啊，或是题材，甚至是一些韩国的近况等等，都可以是我自己。亲自去体验、亲自去感受之后，再来跟大家做分享。那当然，如果各位有什么好奇或是想知道韩国现在怎么样啊，也非常欢迎跟秀智我来做个联系，就是可以在 Instagram 找到我们，那我们就随时会送上韩国最新最新的近况。那今天的分享呢，就到这边。当然，现在一定还是有很多人很想要赶快出国。那秀智其实也觉得自己算是蛮幸运的啦，毕竟。到目前为止都还算是蛮順利的，那也希望不管是韩国或者是台湾，疫情都可以继续好好的控制住，然后越来越趋缓，让大家可以早日迎来正常生活的那一天。那我是秀智，安妞。